0: Bienvenue dans le Chercheur de Manga, le podcast qui vous ouvre les portes d'un monde riche en aventure et en émotions. Je suis Pakito et aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans ma petite intro, nous allons plonger dans ce premier épisode dans les coulisses du football japonais. Avec un manga que je considère à titre personnel comme le meilleur manga de sport de sa génération, il s'agit bien entendu de Blue Lock. Si vous aimez le football, l'action, ainsi que les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière seconde, alors Blue Lock est fait pour vous. Ce manga créé par Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura est bien plus qu'une simple histoire de sport. C'est une quête permanente où des joueurs talentueux ont rivalisé entre eux pour essayer d'atteindre l'excellence notamment par l'intermédiaire de leur égo démesuré. Avant de rentrer dans l'étude en profondeur de Blue Lock, j'aimerais revenir avec vous sur le contexte de la création de Blue Lock. Pour cela, il faut revenir à l'avant-dernière Coupe du Monde. Pas celle de 2022 où les Argentins nous ont tous fait pleurer lors de la finale de la Coupe du Monde, mais celle de 2018 qui a eu lieu en Russie. Plus précisément, il faut revenir au huitième de finale de la Coupe du Monde. Pendant que nous Français nous éliminions l'Argentine grâce à un match stratosphérique de Kylian Mbappé, le Japon affronte la Belgique qui apparaît comme grandement favorite lors de cette rencontre. Pourtant, à la surprise générale, c'est bien le Japon qui mène 2 à 0 face à la Belgique à la 52e minute de jeu grâce à un boulet de canon de Takashi Inui. Malheureusement pour les Japonais, dans ce match, les Belges ont réussi à inverser la tendance et à s'imposer 3 buts à 2. Un scénario qui a été plutôt difficile à encaisser pour les japonais, qui sont passés tout proche d'un retentissant exploit. Cet échec confirme la très grosse difficulté qu'ont les japonais, ou même les autres pays asiatiques en règle générale, à aller dans le dernier carré d'une compétition internationale. On peut donc dire que Muneyuki Kanashiro a été fortement inspiré par cette élimination pour créer une histoire de manga valorisant le football japonais et d'explorer l'idée de porter l'équipe nationale japonaise vers le sacre en Coupe du Monde, même si dans la réalité, le Japon est encore très très loin d'en gagner une. En appelant son manga Blue Lock, Muneyuki veut nous transmettre l'idée que le potentiel des joueurs japonais est à déverrouiller. En effet, le terme Lock, qui signifie cadenas en français, on sent une volonté de l'auteur de nous faire comprendre que le potentiel des joueurs japonais est latent et qu'il suffit juste de le libérer afin de rivaliser avec les autres nations internationales. Le terme « blue », quant à lui, fait référence à la couleur des maillots de l'équipe nationale du Japon qui est d'un bleu foncé, un peu comme celle de la France d'ailleurs. Je vous propose maintenant, après avoir rappelé le contexte de la création de Blue Lock, de rentrer dans son histoire en profondeur. L'histoire se déroule dans un futur proche, où le football japonais est en crise. En effet, comme je vous l'ai rappelé précédemment, le Japon n'a encore jamais réussi à gagner une coupe du monde, ni même à s'en rapprocher. Le meilleur résultat des japonais en coupe du monde sont les huitièmes de finale qu'ils ont atteints trois fois dans leur histoire. Une fois en 2002, une fois en 2010 et une fois plus récemment en 2022. Une révolution est donc nécessaire pour renverser la situation, c'est là qu'intervient le fameux projet Blue Lock. Certains d'entre vous se posent sûrement la question, mais quel est donc ce projet Blue Lock Le projet Blue Lock rassemble 300 des meilleurs attaquants du Japon, tous très talentueux, tous déterminés à devenir le meilleur. Ils sont placés dans une installation d'entraînement isolée du reste du monde, où ils devront rivaliser les uns contre les autres dans une compétition acharnée. Nous suivons l'histoire de Yoichi Izagi, un joueur très important de son équipe de lycée, mais qui malheureusement pour lui, perd un match décisif pour les qualifications de son équipe pour la finale Saitama. Son rêve de disputer le championnat national avec son équipe est donc détruit. C'est là que notre héros reçoit une invitation pour rejoindre le fameux programme de Blue Lock. Il faut savoir que le projet Blue Lock est impitoyable. Sur 300 joueurs sélectionnés de base, seulement 11 seront retenus pour former l'équipe nationale japonaise. C'est là où le projet Blue Lock est très vicieux, car si l'on fait un calcul mathématique basique, 289 d'entre eux seront éliminés. Le taux de réussite à ce projet est seulement d'un peu plus de 3%. On est vraiment en opposition complète avec d'autres mangas de sport comme Olivier Tom ou Kuroko no Basket, par exemple, qui sont des mangas de sport mettant en valeur l'esprit d'équipe et la solidarité entre les joueurs, dans Blue Lock, on est dans une espèce de Squid Game ou de Colanta sur le thème du football où il n'en restera que 11. C'est en ça que je trouve le manga Blue Lock particulièrement intéressant. Blue Lock n'est pas novateur dans les mangas de football car il y a eu plein de mangas de football qui ont subsisté bien avant Blue Lock, comme Oliver Tom, Ariano Kishi ou Aowashi pour ne citer que. Cependant, il est novateur dans sa manière d'aborder le football où c'est important de constater que seul le plus fort survivra au projet Blue Lock. Passons maintenant au personnage de Blue Lock. Au cœur de l'aventure Blue Lock, nous avons un panel de personnages aux rêves, aux motivations, mais surtout aux personnalités variées. Mais ce qui est aussi très intéressant dans Blue Lock est le fait que Muneyuki a assimilé la plupart de ses personnages à des footballeurs professionnels dans la réalité. Et je trouve personnellement que ces clins d'œil réalisés par l'auteur sont assez saisissants. Commençons tout d'abord par notre protagoniste Yoshi Izagi. Izagi est un jeune attaquant dont le but est de devenir le meilleur attaquant du monde. Bon, ce que vous me direz, ce qui est relativement classique dans un manga de sport. Son voyage à travers Blue Lock est une exploration de son propre potentiel. Il découvre le sens du mot compétition, compétition dans le sens où il faut écraser l'autre pour survivre. Il tire son essence du buteur parfait. De par sa capacité à être toujours placé au bon endroit au bon moment, on peut l'insimiler au footballeur Filippo Inzaghi. Inzaghi était connu pour sa vive réactivité aux opportunités de marquer. C'est un ancien footballeur italien. Passons maintenant à un personnage qui va se révéler être une touche de fraîcheur et de passion dans ce manga. Il s'agit de Meguru Bashira, surnommé Bashira le Joyeux. Bashira est l'incarnation de la joie de vivre et de la liberté sur le terrain. C'est un petit prodige au niveau des dribbles et des gestes techniques. Muneyuki s'est inspiré de Ronaldinho pour son personnage. Bon, je pense ne pas avoir besoin de vous expliquer qui est Ronaldinho. Allons maintenant vers un personnage radicalement opposé à Bashira. Il se nomme Shohei Baro. Baro, qui est quant à lui un personnage assez sombre, assez têtu, mais surtout très insolent. Il est ce fameux joueur qu'on a tous connu qui ne fait jamais de passe, qui ne pense qu'à tirer, qui ne pense qu'à marquer. Mais cependant, malgré son caractère plutôt agaçant, il dispose malgré tout d'une qualité de frappe et d'un talent exceptionnel. Son inspiration se tire d'un joueur de foot qui nous a parfois enthousiasmés, mais qui nous a très souvent déçus. il s'agit de Mario Balotelli. Ensuite, j'aimerais vous parler de Julian Loki qui est certes un personnage secondaire, pourtant, dans Blue Lock, il apparaît comme le sosie conforme de Kylian Mbappé que ce soit physiquement mais également dans sa description. En effet, il apparaît comme un jeune prodige français de 19 ans. Il va même donner une leçon à Isagi et à son équipe en dribblant toute l'équipe par une accélération incroyable qui me rappelle fortement la fameuse accélération de Mbappé contre l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. Et enfin, le meilleur pour la fin. Je vous propose de vous parler de mon personnage préféré, il s'agit de Naji Seishiro, qui est reconnu pour son contrôle exceptionnel de la balle, ce qui fait de lui l'un des meilleurs attaquants de Blue Lock. Il a commencé le football à l'âge de 17 ans, mais par son immense talent, il est déjà considéré comme l'un des 5 meilleurs joueurs de Blue Lock. On peut l'assimiler au joueur Denis Berkamp qui est reconnu dans le monde du football comme étant un magicien du foot. Le contexte et les personnages au sein de Blue Lock sont certes atypiques et surprenants, mais nous allons maintenant passer à une partie que je trouve personnellement encore plus intéressante. Il s'agit de la représentation de l'entraînement ainsi que des matchs au sein de Blue Lock. L'entraînement des joueurs de Blue Lock commence avec une incroyable intensité. Cet entraînement est géré par un personnage que je considère comme l'un des plus importants de Blue Lock. Il s'agit de Jinpachi Ego, surnommé juste Ego. Ego est un entraîneur à qui on a confié la direction du projet Blue Lock. Il a une philosophie du football assez particulière. Pour lui, l'attaquant c'est le roi, c'est le dieu, c'est le maître du jeu. Il doit se servir des 10 autres joueurs de champ pour faire trembler les filets. On peut dire que la philosophie d'Ego est en totale contradiction avec la philosophie japonaise qui prône la complicité et la solidarité entre les joueurs. Ego dispose des pleins pouvoirs et il va faire souffrir de plus en plus les 300 joueurs, dont notre protagoniste Yoshi Izagi, par l'intermédiaire de ses multiples épreuves. Les joueurs sont donc poussés au-delà de leurs limites physiques et mentales et chaque séance devient pour eux une épreuve de détermination et de persévérance. L'aspect physique est sollicité en permanence, tout comme la psychologie des joueurs. Les rivalités s'intensifient également au fil des entraînements. L'interaction entre les joueurs se complexifie. Avec des alliances qui se forment et se brisent créant un terrain fertile pour les drames et les retournements de situation. Et puis il y a les matchs aussi. Les matchs dans Blue Lock sont captivants. Chaque confrontation sur le terrain est une démonstration de compétences, de stratégie et d'émotions intenses. Le style artistique de Yusuke Nomura nous plonge au cœur de l'action. Ce qui fait que chaque mouvement, chaque tir, chaque émotion sont représentés avec une intensité qui nous fait ressentir chaque instant comme si nous étions sur le terrain. Lorsque les joueurs se lancent dans un match, nous sommes pris dans un tourbillon d'excitation et de tension et nous nous trouvons à retenir notre souffle espérant que nos personnages préférés réussissent. Mais au-delà des victoires et des défaites, c'est vraiment l'évolution des personnages qui rend ces matchs si captivants. Le fait de voir notre protagoniste Yoshi Izagi évoluer, lui qui ne portait clairement pas favori parmi les 300 joueurs de bloc, nous voyons des joueurs se relever après des échecs, repousser leurs limites et s'engager dans des moments de vérité qui façonnent leur avenir. Pour résumer un peu tout ça, l'entraînement intense et les matchs palpitants dans Blue Lock nous montrent la volonté de l'auteur de nous transmettre l'ampleur du dévouement et du sacrifice nécessaire pour réussir dans le monde du football professionnel. Beaucoup de personnes ont fait des similitudes sur le manga Blue Lock et les événements de la Coupe du Monde 2022. En effet, lors de cette Coupe du Monde, le Japon a battu deux nations européennes qui étaient censées être meilleures que le Japon, comme l'Allemagne et l'Espagne. Mais malheureusement pour le Japon, ils ne sont pas arrivés au sacre final. Mais qui sait Peut-être qu'en 2026, le projet Blue Lock résultera du Graal pour les japonais. Et voilà, chers auditeurs, nous voici à la fin de cet épisode dédié à Blue Lock. Je vous encourage à explorer Blue Lock par vous-même si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes intéressé par le manga, il faut savoir qu'au moment où je réalise cet épisode, il y a 14 tomes disponibles en France. Par contre, si vous êtes plus de la team de l'animé, il y a à ce jour une seule saison disponible de 24 épisodes qui est disponible sur Crunchyroll. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de plonger dans cette histoire qui marie le sport et la compétition. Cette histoire qui nous rappelle que derrière chaque but, il y a des rêves, des sacrifices et des émotions profondes. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Chercheur de Manga, où le manga présenté sera Dr. Stone.